1: 平川さんよろしくお願いいたします
0: 。よろししくお願いします
1: さあということで、今週もいきたいと思いますが、ええ、最近ね、宇宙家族ロビンソン、ええ、さながらの、引っ張る引っ張るっていう形でやってますけれども、ええ、テーマはいい会社、そして BSKA、前回終わったテーマが、プロフィットイズオピニオン、キッシュイズファクトと。はいうんああその
0: どうやいや遠藤さん、ちょっと心配なんだけど、これえ、MA がほとんど関係なくなってないか、財務の話になってないかっていう心配があるで、大丈夫かな。いいち,ゃ<笑>いいちゃんと引き継ぐ、いい会社に引き継いでいただくというテーマでね、見て,やっていただきますね大丈夫です。そうそう、それで、ま、このあ、僕、財務の話財、ね、結構好きなんですけど、ずっと、はいあの、MA やる前はずっと財務の講座とかもやってたので、あそう、だから話、うまいんですね。いやいや、うまいかどうか分かんないけど、すごい好きなんですよ。うん、で、プロフィット・イズ・オピニオン、キャッシー・イズ・ファクトっていう話で、はいえー、と利益は見解にすぎないっていうのは、うん、まさにその通りで、例えばね、これ、皆さんが目にしている決算書っていうのは、の損益計算書っていうのは、はい、往々にして税務会計っていうものに基づいて作成された場合っていうのがほとんどなんですね。はいはいはい。実は会計っていうのにはめちゃくちゃ種類があるんですよ。うん、うんうんで、税務会計でしょ、証券取引法会計とか、まあ、いえば管理会計って言われるものとか、キャッシュフロー会計、はい、資金会計、はい、最近時々環境会計とかいうね、環境に配慮した会計をするんだっていう話があったり、で僕らが一番これ重要だと思っているのが経営会計っていうものがあるんですけど、うんうん、こういうふうに、いろんな会計、帳簿の付け方っていうのが、ルールがそれぞれにあるんですよ。うんうん、ルールに基づいて、作成した損益計算書で出てくる利益はつまり会計のルールを変えると利益って変わっちゃうんですよなる、うん、そうだからオピニオンだと、うん、オピニオンにすぎない見解にすぎない、うんうん、税務会計っていうのは何かというと当然税法に基づいて作るので課税の公平性を実現するためのルールを作ってるんですよね。はいはいはい、同じ系活動した会社が A 社、B、社がが A B あってこれが同じ利益が出てますってなった時に税金の額が違うと不公平じゃないですか。うんうん、だからそこに一定の物差し基準を当てはめて同じ税額になるような会計のルールっていうのを作っているのが税務会計です税務会計、はい。そうするとオピニオンなのでこれが正しいわけじゃないんですよ。これを違う会計に置き換えちゃったら利益の額すらかキャッシュフロー会計とかに置き換えたら帳簿上利益が出てるのに、例えばさっきの資金会計とかキャッシュフロー会計で見ると、会社のお金は減っているっていうことってあるんですよね。うんうんうんうん、そうすると、お金減ってるのに利益出てるってこれどういうことっていうことをね。あこれ多分ね、会計事務所の方に言った、あの、経営者の方多いんじゃないかと思うんですけど。はいはいはいはい。うん、僕らもね、社長今、今期これだけ利益が出てまして、すいません、税金いくらですって、僕らが謝るこっちゃないのにね、なんか申し訳ない気持ちになって、<笑>そうすると、えぇ、ー、とか言われて、なんかこっちがなんかこう申し訳ない気持ちになって、白川さんどうかならないのって言われて、でも、だって利益が出てるんだから、それにあのあ、僕らがお金もらうわけでもないし、みたいなね。<笑><笑>うん、あるある話な。あるんだけど。でそれが、要はオピニオン、見解だって言ってるのは、そういう意味なんですよ。で、うん利上預金が増えたか減ったかっていうのは事実なのでキャッシュを見ておけば、はい、それは真実だからキャッシュをしっかり見ておけこれジャック・ウェルチもすごいそういうこと言っててキャッシュフロー会計っていうのをすごい彼も大事にしたっていうのが、ねえー、本当はよく出てきますけど、えー、なのであの、PL は見解だから BS の方をしっかり見とかないと経営判断間違うよっていう話なんですよ、監督がそれがプロフィット・イズ・オピニオンキャッシュ・イズ・ファクトていう話なんですけど。なので、これ皆さんちょっとピンとくる方が来たかもしれないですけど、つまり会計っていうのは種類があるっていう話とかもそうなんですけど、決算書を読もうと思ったら、その、えー、ルールであるとか定義であるっていうことをちゃんとこう押さえておかないと意味がないっていう話になってくるんですね。うんうんうんうん、例えばなんですけどね、もうちょっと面白い話、これ。今回でも終わらないかもしれないいやもうごめんなさい<笑>終わ、終わらない前提でやってますので。捨<笑>てる方も皆さんだと思います<笑>、うん。あのね、資産と負債ってそれこそ BS に出てくるんですよね。はい、うん。資産っていうのは、まあ、現預金から始まって、売掛金、まあ、回収可能な債券ですよね。うん、うん。それとか在庫してるもの。それから車を持ってたら、まあ、ベンツがあった、ベンツ。ね、営業者。で、不動産があったら土地建物とか。そういうふうにこう資産明細がザーッとこう載っているんですよね、はいはいはい、BS っていうのは、はい、でこれは資産ってじゃあ何っていう話その定義をちゃんと皆さん押さえてますかっていう話であ、うん、そこが押さえられてないと決算書読めませんっていう話で負債っていうのは借り入れとか、うん、買いかけ金これ取引先から一時的にお金を借りている。金でですよね払、うん、払わわななないで置いていいいとけものてそれとか社会保険料の未払いとか、ねまあ、さっき言った銀行の借り入れとかが一番大きかったりするんだと思うんですけど、はい、資,金資金調達ですけど、ね、こっちがで、それが払わないといけない負債なんだっていうことで載ってるんですが、これ例えば、ねうん、定義をこういう風にしてみましょうっていう提案なんですけど、資産をね、資産,を、うん、資産の定義を、はい、その資産を持っていると利益が生まれるものだと定義します。おいきなりさっきの車の話がドキッとするような話、ね。うん、<笑>そう、勘がいいね、さすが。うん。で、負債は持っていると利益を滅出させてしまうものだっていうふうに
1: 。おー、<笑>今の話は、うん
0: 、い,ろいろ逆転しそうですね<笑>、はい。例えば、使っていない土地があります。これ、決算書上では資産に載ってるんですよね、土地だから。うん、でも、この土地を持っていると、毎期毎期、固定資産税がかかって利益を減らすんですよね。はい,はい,、はい、っていうことは、これ、負債なんじゃねえ、さっきの定義にするとっていう話になる。なるほどじゃあ、資産のところに載ってるのおかしいよねっていう話になりますよね。うんうんうん、それとか、ゴルフ会員権は<笑>分かりやすすいのきますね<笑>資産に載ってるんだけど、これ持ってたら利益増えるか社長が絶対ゴルフ行くと利益増えるのかみたいなね。あ減るなら負債じゃないのっていう話にな,、はい、はいはいはいなっちゃいかねない,、はい、はい,はい,はいそれとかね、借り入れだってそうなんですよいいで、ね、普通に負債に今載ってますけど借り入れをしたことで収益がそこで利益がバンバン出る体質に変えられるんだならこの借り入れはある意味沈むんですけどねあ、うん、その代わり金利以上の利益が生まれないという意味がないですけどね
1: 僕はあの白川さんにあの言える範囲でで。借り入れをしようとする動きに行ったときに、その借り入れは使わないで保有するのも別にだったらいいんじゃないかって思うかもしれないけど、それを持ってることに生まれるあなたの心の油断が、<笑>それが負債に
0: なるんじゃないかという指摘をするので<笑>い<や>、ね<笑>も、もう何も言えず。いやね、それはね、間違いなくそうで、あの、とにかくね、金利安いから今、ジャブジャブ借りといた方がいいんじゃないか。理屈ではそうなんですよ。理屈では間違いなく。だただねこれよく言うんですけど3000円しかポケットに入ってないで中州行った時に選ぶ店と、うん、30万ポケットに入ってて選ぶ店は絶対に変わる。変わるうん、これがまさに油断なんですよねその話ですね、うん、されたのはきっと。そうそう、だから借り入れっていうのも、はい、銀行の付き合いで借りなきゃいけない、そしたら金利はね、これ、交際費で、今、交際費課税ないですけど<笑>、交際費課税したんですねかね、うん、銀行に対する交際費ですからっていうね、なるほど、そうそう、それとかもその資産負債の話ね、そうするとね、ドキッとするのが、はい、社員、お宅の、社員は資産ですか、負債ですかっていう、ね。そこにつながるのなるほどうん、その社員さんは物、まあ、じゃないんで持っているとじゃなくて在籍しておいてもらうと、うちの会社に利益を生んでいるのかそれとも、ね、滅出させているのかでそれは社長の責任ですからね育てないといけな
1: いいやいとけ話
0: つながるんですかこれ3回目、回収してきましたね
1: 、<笑> ESK デと人を育てるは一つですっていう,そう,いうことです
0: ねそう,そ,うそうなんですよ。で社長自身は資産に慣れてますかって負債になってないですかえちょっと今日説教の回ですか<笑>いやいやいやいや資産と負債の定義の話社長自体も資産なのかそう,そうでえっで、と、損益計算書に出てくる経費も全く同じでねうんうんうんうんで経費にも正常経費と異常経費っていうのがあってその経費を使うと資産が増加する維持でききるるか増加でででなならこれは正常な経費です、はい、でも、その経費を使うと資産が減少するとしたら、これは異常経費なんで、この経費は減らした方がいい。できるだけ経費削減して。でも、その経費を使うと資産が増えるんでしょ。そしたらその経費はどんどん使った方がいいって話になるじゃないですか。はいはいはい、だから経費ににしても一概に削減した方がいいっていう話じゃなくてなるほど,どういう性質の経費なのかっていうことも抑えておかないといけないわけですよね、うんうん。それがまさにそういう視点で会社の中の財務の内容を見直していくことを決算書を読むっていう話になっていくんですよ。そうすると
1: なるほど
0: 。
1: この数字がどうでとかっていうよりも、うん、その改めて書かれているその中身についてしっかりともう一度再定義するというか、うん目的に合わせて照らしていくという
0: ようなことをするのを決算書を読むって言ってるんですかそうですそうです,うです,うですなのでそういう読み方ができるようになるとそういう読み方ができるようになってこないと未来の BS をどうしたいっていう発想が出てこないんですよまあでも言われてみるとそりゃその通りですね、うん、だからね10年後の BS どうしたいですかって普通に財務会計税務会計で作られている決算書の BS 見て将来どうしたいなんていう話にはならないんですよああうん自社の資産をどういう例えば社員をねどういうふうに育てどういう社員が存在してで、まあ、当然、車もあってもいいんですけどあの出口、この,あの番組の中で取り上げている会社の出口にしてもそうです、あの会社を、ね、将来それこそプロジェクト的なもんなんで10年後にこの会社はなくなればいいんです組織はなくすんですっていう前提だったらある意味、10年後の BS はもう。あのえー、と純資産がほぼゼロになったって問題ないわけ
1: ですよ
0: 。でも、これは子供に譲る前提なんですっていう時には10年後にできるだけそのえっと引き継ぎをしやすいように株価を抑えてあげないといけないから純資産をできるだけ減らす BS にしておいてあげないといけないなるほどで将来はだ第三者承継したいんです MA したいんですっていうならできるだけ純資産は大きくしておいたいわけですよ。その出口だけ考えてもどんな BS を将来作っておくかっていうことは変わってくるんですよね。なるほど、うんでそれを変化対応できる例えば 3, 3年分の人件費の蓄えがあるでその時、社員が増えてるから今のままの蓄えじゃなくて増えた状態での,あの, BS あの現預金の残高にしていかなきゃいけないしということをやっていってで10年後の BS をこうしたいがあって初めて PL の計画に意味が出てくるんですよねどういうふうにじゃあ利益を出していかないといけないかということを考えていかないといけないので。その BS と PL の関係性がない中で利益計画作ろうなんて言ってもほとんど意味をなさないっていうか点,の点をずっとこう打っていくだけプロットを打っていくだけになって線でつながっていかないっていう感じだと思うんですよね
1: 改めて今回ね3回にわたって BSK についていい会社というねテーマでやってきはしましたけれどもそうなってくると結局、決算書が読めるっていうその知識として読めるだけじゃなく出口もう踏まえてそれを前提としてどうあるべきなのかというのを BS で見ていって未来の想
0: 定をしていくって形で読まないとそうそうそうそう本当にドットでしか読めなくそうそうそうそう情報ででしかないですよね在庫回転日数がどうとか、うんうん、あの流動比率がどうとか固定比率がどうとか債務償還年数がどうとかいろんな分析資料はたくさんあるんですけど意味がないんですよね、それいくら見て,見ていたところで、うんうん、どうしたいのかがない限り。
1: いやーこの回、要はいい会社、どうしたいのかが明確
0: に社会に、うんうん、あのもうちょっといいもちろんです、今日は10分を超える選択でいきましょうあのあの僕、ちょっとまとめるとしたらですけどね、はい、ありがとうございますあの飛行機に乗ったら、今のジャンボジェットに乗っのコックピットに入ったら、すごいメーターいっぱいついてると思うんですよ、ね、目の前でほとんど意味が分かんないと思うんですよ。うん、我々はで、それが、あの財、財務分析みたいなのが今まさにそんな感じで、いろんなこう、指標ばっかりが並べられて、よくわからない。わかりや
1: すい。あそこに座ってるイメージですね
0: 、うんうん。うん。でも、初めて飛行機をライト兄弟が飛ばした時って、メーターなんか絶対ついてないですよね。ああ。うん。それでも飛行機は飛ばせた。で、なぜメーターがそれだけ今ジャンんとセット増えていくかというと、当然、安全に、正確に、まあそういうふうにこう、いろんな要素があってそうしたらこういうことが読めた方がいいこういうことが分かった方がいいって言ってメーターって増えていったんだと思うんですよ。そうんうんうんうん、だとしたら経営をしていくっていうのも、まあ、飛行機を飛ばしてるみたいなもんで何が自社にとって今、必要なのかっていうことがはっきりしたらベンチマーク指標ですけどうちはそれがあの。えっとえっと、労働分配率だったりするんですけど、うちの事務所はですね,ね,えね,えね。そういうふうに、自社の事業と性質から考えたときに、今、この指標を大事にしたいっていうのが、はっきりしたら、それをしっかりとこう、見ていけば、あの定点観測していけばいいんですよね。そうすると、月次とか決算に意味が初めて出てくるんですよ。うーんうん、なので、そ,そしてあこういうことがじゃあメーターを十分活かせるようになったから次はじゃあここを見ていこうって言って一個一個その指標が増えていけばいいと思うんですけど、うん、いきなりドンっていうものを見てもほとんど意味がないだから決算書を読,む読めないっていうかそのよ読むことに価値がなくなっちゃうっていうかじ自社の業,業務内容と業種と今の現状を考えたら。これが大事な指標ですっていうのをやっぱり1個2個3個ぐらいで十分だと思うんですけど明確にしておくことが大事なんだろうと思います目的がないので情報に溢れコ
1: ックピットの大量のメーター読みを一生懸命無駄に覚え、うん、そ
0: う,そう,そう読んで,で満足しちゃうっていうね,いういね、うん
1: 、結果白川さんに読めてないって言われるん<笑>、ね、いやー、うん、なるほどですね、うんでもこういったことをちゃんと、まあ、そういうい意味で言うと決算
0: 書を読めてそういう経営をできている会社にう、うん、うあの引き継いでいただくべきですそうですそうよね、ええ、でも、あの引き継いでもらう側もねやっぱりそういうふういふにしっかり自社の財務をいい財務状態にしておけば、ね、当然あの、いい会社さんが引き継ぎたいですって言ってくれるようになるわけですから機会が増えるわけですからね相手を選ぶ。ぜひそういうふうにしてもらいたいと思いいますいやーちょっとどこかで
1: 聞いてる方々もあの白川正義の BSKA 決算書の読み方講座やっていただきたい人<笑>相当出ちゃった気がするのでどこかでちょっと私の方で頼んでや,<笑>やるか考えたいと思いますが<笑>、えー、あのそういうこと関心ある方は質問も含めていただけたらということで今日のところ、はい、少しお募しましたけれども終わ、はい、りたいと思います白川、はい。改めてありがとうございました